This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Walter Lim aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y se viste de gala Latinoamérica con lo que es la exaltación de Mariano Rivera al igual que Edgar Martínez también entraron Mike Mussina y Roy Halliday a lo que es el Salón de la Fama cuatro entran en lo que es el año 2019, eh, bastante interesante. Y para esto y mucho más, ya entramos con nuestro Kevin Cabral directamente desde la República Dominicana. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en este mes de enero, donde seguimos esperando que la estufa se caliente un poco más en cuanto a transacciones, pero claro, ayer un día muy importante, muy significativo, con el anuncio de los nuevos inmortales que entrarán al Salón de la Fama en el mes de junio. Eh, hubo sorpresa, yo pienso, de Mariano Rivera entrar unánime a lo que es el Salón de la Fama. ¿Qué pensaste de, de la votación? Eh, claro, los cuatro que entraron y, y tal vez los lo que se quedaron fuera eh, para el Salón de la Fama. Eh, mira, Félix, yo el, en realidad me sorprendió que Mariano Rivera entrara de manera unánime. Él, eh, él eh, definitivamente merecía estar en, en cada boleta. Yo creo que la, la pregunta que hay que hacerse, bueno, si usted se encuentra a Mariano Rivera en su boleta, votaría por él. Y yo creo que la respuesta de todos sería sí. Y es importante que los 425 votantes pensaron de la misma manera. El, sabemos que hay muchos jugadores antes que Mariano que fueron merecedores de una distinción similar. Pero no podemos vivir en el pasado y yo creo que lo importante es que se terminó una tradición injusta, el, no muy racional, yo diría, el, 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 tomando en cuenta las luminarias que no ha recibido el 100% de los votos. Me alegré muchísimo de eso. Yo no pensaba que iba a ocurrir así. Pensé que en ese grupo de los votantes que no divulgan sus decisiones van a aparecer quizás los disidentes, 
pero no ocurrió así. Y es un gran honor, obviamente, para Mariano Rivera, para Panamá, para Latinoamérica. Y yo creo que es un reconocimiento a lo que él hizo en el terreno y a su conducta fuera de él. Pues, eh, aparte de eso, yo te diría que la única eh, sorpresa, no totalmente sorpresa, yo no estaba seguro de que Mike Encina iba a entrar este año. Para mí, Mike Encina es un gran merecedor de estar en el Salón de la Fama. Te puedo decir que me había extrañado que no había entrado antes, pero uno está consciente que la boleta estaba un poco gestionada en años anteriores. Y pensaba que quizá el año próximo iba a ser más fácil para él entrar, pero qué bueno que ocurrió en este año 2019. El, claro, muy feliz por Edgar Martínez, que en realidad es uno de los grandes bateadores de su generación. Y cuando tú piensas que Martínez batió 312 de por vida y tuvo un porcentaje de envasarse de 418 de por vida y que solo 11 jugadores en la historia han combinado esos números, solo uno después de la Segunda Guerra Mundial yo creo que eso demuestra que el, el hecho de que él no jugó defensa y de que su carrera quizá no fue tan larga eh, creo que todo eso se compensa con la producción tú, qué bueno que en su último año eh, siendo elegible entró y entonces el, el, la parte emotiva, verdad, Roy Halladay que durante un periodo de 10, 11 temporadas fue dominante, en realidad dominó una era, y también merecedor de estar en el Salón de la Fama, una pena. Eh, lo hayamos perdido a los 40 años de edad, tan joven, este accidente de aviación que va a impedir que él esté presente en, en julio, el día de su exaltación. Mirando, Kevin, a lo que es eh, los jugadores que se quedaron fuera, eh, por momento, Clemens y Bones, eh, vamos a darle eh, crédito a Ryan Tibero que mantiene estos datos eh, estaban sobre los 75% bajaron un poco pero al final quedaron muy cortos de lo esperado y uno piensa ¿sería esto lo más alto que van a recibir? o tal vez eh, vemos mejoría para el otro del próximo año para Pons eh, jugadores como Clemens también es interesante Félix porque si tú revisas el porcentaje de los votos que tenían Pons y Clemens de los periodistas que juzgaron su boleta era mucho mayor a los que no lo hicieron. En realidad eh, hubo una baja significativa en el resultado final de, de ellos dos cuando se computaron esos votos no divulgados. Así que es una señal de que el que de que hay muchos que, yo diría, prefieren no divulgar su voto para que no le critiquen el hecho de que no optaron por dos jugadores que independientemente de sus puestos vínculos para mejorar el rendimiento y yo te digo, para mí los dos utilizaron, pero la realidad es que fueron eh, hombres que, que han, han sido de los mejores en la historia y para mí merecen estar a los de la fama, sobre todo pensando que en la época que ellos alegadamente utilizaron esteroides, no había una política en ese sentido, pero bueno eh, la realidad es que yo creo que lo que preocupa es que hay una cantidad muy reducida de periodistas que han ido cambiando de parecer eh, de un año a otro. Es cierto que la boleta va a estar mucho más despejada el año próximo, donde el único jugador, eh, digamos que es una línea para entrar al Salón de la Fama, que va a aparecer por primera vez es Derek Jeter, que para mí está en una muy buena posición para recibir 100% de los votos que lo logró Mariano Rivera. Ahí quizá Larry Walker, está el caso de Kurt Chilling. O sea, la boleta va a estar mucho más despejada, pero al ver que muchos periodistas no están cambiando de parecer con relación a Bond y Clemens, me temo que ellos podrían quedarse cortos. 
y no entrar vía la asociación de escritores. Claro, en el caso de ellos, Félix, lo interesante es que la impresión que uno tiene es que va a ser muy difícil que ellos entren por uno de esos comités formados por otros miembros del Salón de la Fama porque hay un, un rechazo bastante alto para ellos esos vínculos con sus tasas. O sea que no será muy claro ahora mismo el panorama para Clemens y Bones, esa es la realidad. Bueno, interesante entonces eso, a ver lo que pasa el próximo año con Barry Bonds y Roger Clemens. Eh, Kevin, algunos latinoamericanos que quedaron cortos, eh, Manny Ramírez, eh, básicamente algunos que van a quedar que no recibieron el 5%, eh, casos como Miguel Tejada, pero en el caso de Omar Vizquel, Sammy Sosa, eh, ¿qué podemos esperar de estos jugadores que parece que todavía eh, están en el medio? Eh, no están fuera, pero tampoco están más o menos en, en el renglón de, de Bonds y Clemens en estos momentos. Sí, bueno, cuando eh, el caso de Sammy Sosa, cuando tú ves la, la producción eh, de Sammy, y sabemos que es otro jugador que tiene el, el alegado vínculo con, eh, con esteroides, pero los porcentajes tan bajos que consigue son difíciles de explicar, tomando en cuenta la, la producción que él tuvo, pero la realidad es que él no ha tenido eh, ningún tipo de respaldo de, de los periodistas. Y en el caso de Vizquel... Yo creo que es un caso interesante, estamos hablando de uno de los mejores torpederos defensivos en la historia del béisbol, un hombre que tuvo una carrera muy larga, que pegó más de 2.800 imparables. Pero eh, es evidente que eh, los periodistas, por lo menos, no la mayoría piensan que Vizquel no reúne eh, la, los elementos para, para entrar al salón de la fama, por lo que se ha visto en, en las votaciones. Yo, por la clase de jugador defensivo que él fue, eh, que para mí pienso que eh, su, en su apoyo podría compararse eh, perfectamente con Oxy Smith. Eh, me parece que eso debe ser mérito suficiente para, para él entrar. Sabemos que hoy en día, llegada de las analíticas, el, hay un, eh, una, un análisis más profundo de la contribución completa eh, del jugador. Y ahí es donde me parece que muchos votantes han optado por dejar al venezolano fuera. Él tiene ocho años más, vamos a ver cómo su caso va evolucionando, pero no me parece que será algo inmediato. Y lo de Manny Ramírez, eh, bueno, sabemos que Manny Ramírez fue, ha sido uno de los mejores bateadores de derechos en la historia del juego, que tiene duda de eso, pero hay dos suspensiones, eh, sustancias para mejorar el rendimiento ahí que eh, me luce que le van a impedir entrar al Salón de la Fama, y es una pena porque, eh, de nuevo, el, uno no ha visto muchos bateadores de derechos el, el, la calidad y la estabilidad de Martín Ramírez. Mirando a lo que es eh, el, el 2019, también bastante integrante, es interesante, pero muy difícil, yo creo que, que se repita la historia de, de un 100%. Eh, eh, Giro, tal vez, eh, ¿qué me lo ve algún jugador en los próximos años que pueda entrar también con un 100%? Bueno, decía que para mí, Dre Giro tiene una muy buena oportunidad de lograr eso, o sea. Yo creo que es el mismo caso. Tú te preguntas de esos periodistas que van a ejercer su voto el año próximo, que gracias a Dios no tienen los prejuicios de otra época cuando había periodistas que dejaban de votar por un jugador porque nadie debía entrar en su primer año eh, o porque, bueno, Jiren no necesita mi voto para entrar donde la fama, lo voy a dejar fuera para incluir este otro. Y quizá 
eh, no se mantenga el outlet, yo no le doy mi respaldo. Yo creo que este año se demostró que ya los votantes no están pensando de esa forma. Y si tú tienes esa boleta en tus manos y te haces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿es Derek Jeter un hombre merecedor de estar en el Salón de la Fama o no? Yo creo que la respuesta va a ser unánime que sí. Entonces a mí me luce que él tiene buenas posibilidades de entrar con el 100% el año próximo. Y sabemos lo que va a pasar aquí, eh, Félix, porque así es esta era. El, eh, todo lo queremos eh, criticar, eh, todo lo queremos eh, ver mal, y si ocurre con Jeter, van a aparecer van a aparecer personas, igual que ocurrió ayer, diciendo, eh, eh, bueno, pero Ruth no entró con un 100%, eh, Williams no entró con un 100%, ni Musial, ni Gary, ¿cómo es posible que Jeter sí entre? Bueno, porque eh, yo creo que ahora, a la hora de votar, está primando más la sensatez que en otra época. Por eso Mariano Rivera apareció en el 100% de las boletas y por eso me luce eh, que Derek Jeter tiene la oportunidad de lograrlo también el año próximo. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que ha pasado. Mariano Rivera, Roy Halladay, Edgar Martínez y Mike Musina, otra vez felicitaciones por entrar al Salón de la Fama. Eh, mirando noticias de, de, del, del béisbol preocupante, eh, al igual que el año pasado, Kevin, quedan muchos agentes libres sin firmar, eh, que uno o dos relevos, de medio relevos han firmado, eh, pero los dos grandes, Machado y Harper, aún se mantienen fuera eh, hay un tiempo que tú piensas que, que sería entonces prudente decir, bueno, wow, estos eh, dos agentes libres de 26 años están fuera todavía, eh, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, ¿qué, ¿Qué fecha le podemos poner a, a esos dos agentes libres en, en particular? Bueno, la realidad es que yo creo que ya para mí es una sorpresa que a estas alturas, 23 de enero, todavía no hayan firmado Harper y Machado. Y eh, me parece que es una demostración de que no hay eh, una unidad de criterio entre lo que los jugadores y sus agentes entienden que es el valor que ellos tienen y el criterio de los equipos. El, yo creo que eso se, se, se está poniendo de manifiesto y puede ser un tema de años, puede ser un tema de, de salario promedio anual, eh, posiblemente más de años. Y creo que aparte de la situación Harper, Machado, eh, el hecho de tu ver alrededor de, qué sé yo, 150 agentes libres eh, todavía sin trabajo, es algo que tiene que fuera preocupación. O sea, eh, la realidad es que está dejando de ser buen negocio para los jugadores llegar a la agencia libre. E eso es lo que se ha estado demostrando eh, en los últimos años. Aquí estamos a eh, tres semanas aproximadamente de que lanzadores y receptores comiencen a reportarse a los entrenamientos y tenemos esos nombres grandes eh, tenemos nombres de eh, vamos a decir eh, jugadores que son o estrellas como el caso de Craig Kimbrough o u otros que son muy buenos jugadores como qué sé yo Marwin González AJ Pollock que todavía están sin trabajo o sea que es desconcertante imagínate si lo es para uno qué será para los jugadores y va a ser muy interesante ver lo que ocurre eh, entre este momento y los entrenamientos, porque yo creo que los equipos han aprendido la lección de que si son pacientes eh, pueden el, encontrarse con eh, contratos ventajosos para ellos. Y yo creo que los equipos están más en busca de, de decir, bueno, conseguí este contrato, 
que con el que yo no contaba y no decir conseguí este jugador de talento que me va a ayudar a ganar y, y hasta cierto punto eh, eso tiene que mover a preocupación fíjate que Nick Marquez que ha sido un jugador sólido y que viene de una de sus mejores temporadas acaba de firmar con los Bravos de Atlanta por 6 millones de dólares 6 millones de dólares para el para poner eso en contexto sería interesante recordar que la oferta calificada este año fue de más de 18 millones de dólares embargo Marquez firma por 6 garantizados por una temporada, definitivamente no es un momento para ser agente libre y eh, la asociación de jugadores eh, yo creo que eh, tendrá que sentarse en la mesa con los dueños y ver qué soluciones pueden encontrar para esta situación Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a, to- a hablar ese mismo tema, eh, si el tope salarial puede ser algo eh, que esté en los planes de, lo, de los dueños. Eh, claro, está en los otros eh, deportes grandes, NFL, NBA eh, y la Liga Nacional de Hockey. Vamos a ver si ese va a ser el camino entonces eh, de béisbol también. Eh, Reamuto posiblemente se ha cambiado los doyos. Tema que vamos a tocar, pero Walter, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, seven.com y lasmayores.com. El podcast, ya saben, lo pueden bajar por el Apple Store o Google Play. Semanalmente tienen lo mejor de lo que está pasando en las Grandes Ligas también en lo que es la Liga Invernales, eh, rapidito, eh, tocando las Ligas Invernales, eh, eh, y estamos claros con Kevin Cabral. Eh, Kevin, se puede hacer historia esta noche o la próxima noche, debido a la buena ventaja que tiene el equipo de las Estrellas Orientales, un equipo que no gana desde el año 1968, y, y se espera que esa mala racha se rompa en los eh, próximos días. Así es, Félix, hay una tremenda expectativa con, con esa serie final, De, de la Liga Dominicana porque, eh, como tú dices un equipo de una ciudad de béisbol como San Pedro de Macorís tiene 50 años sin obtener una corona y yo te diría que está más cerca que nunca a partir de 1968 eh, las estrellas se han visto a ley de una victoria de ganar una serie final en más de una ocasión quizá antes que ahora cuando mejor 
eh, estuvieron fue en 1988 cuando llegaron a tener una ventaja 3-1 sobre los Leones del Escogido en una serie que era 7-4. Necesitaban ganar un juego más y no pudieron hacerlo. En otros casos han estado involucrados en series que se han ido al máximo y han perdido el juego decisivo. Le ocurrió, ha ocurrido dos veces con las Águilas en 1975 y en el 2000. Pero ahora tienen ventaja de 4-1 en una serie que es 5. O sea que van a tener cuatro oportunidades para ganar un partido, Félix. Y el, la realidad es que el béisbol es una caja de sorpresas. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir, pero eh, las estrellas están en una excelente posición para romper con ese maleficio. Comenzando por el hecho de que por lesiones que han tenido los toros de este, deserciones de algunos jugadores, la realidad es que el equipo de las estrellas luce superior. Y, y, y han tenido un excelente picheo, han permitido una carrera o menos en tres de sus victorias, y en la otra victoria ganaron tres por dos, o sea que ese picheo con excepción de un partido ha estado excelente. Entonces está ahora la expectativa con Robinson Cano. Cano estuvo en la alineación ayer, inicialmente, luego tuvo que ser sacado a última hora y lo que ha trascendido es que el propio Cano tomó la decisión de pagar el seguro que le permite jugar aquí en la Liga Dominicana, el seguro para su contrato de grandes ligas con los Mets parece que eh, la documentación no estuvo lista a tiempo ayer, pero yo creo que de ahora en adelante, esta noche si es necesario jugar el viernes vamos a tener la expectativa de si Cano puede ponerse el uniforme de la selección o no pero mientras tanto ellos están en las puertas de un campeonato que, eh, te puedo decir, va a desatar una celebración histórica en esa ciudad de béisbol, pero de, de Macorís, en la parte este de la República Dominicana. Y en el caso de Robinson Cano, claro, el vínculo es que su abuelo quería que él se vistiera el uniforme de las Estrellas Orientales eh, y tratando de que sean campeones con Cano en el equipo. En otras ligas eh, invernales, en Venezuela, en los que es la final, se está jugando la final en México, eh, Puerto Rico, al igual que Venezuela, los eh, cardenales tienen ventaja de 1 a 0 sobre los de Caracas, y en eh, México empatado la serie, Charros y los Yaquis de Obregón, Charros de Jalisco, ganaron ayer para empatar esa serie final, y también tenemos eh, que en Puerto Rico, Santurce se ha ido arriba 1 a 0, derrotando al equipo de los indios eh, de Mayagüez. Eh, Kevin, hay fuertes rumores de que Realmuto, JP Realmuto, firme con el equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles, por fin los Marlins, encontrando ahí un eh, compañero para hacer un cambio, en este caso los Dodgers, perdieron a Grandal, como todos sabemos, para el equipo de los eh, cerveceros, ¿y qué piensa de, de esa unión ahí de, de Realmuto con los Dodgers? Bueno, eh, yo creo que es una, es una adquisición que los Dodgers harían, eh, dentro de parámetros que ellos entiendan que son lógicos. Yo creo que lo que ha pasado con J.T. Realmuto es que los Marlins tienen un año básicamente tratando de negociarlo y no han podido hacerlo porque lo que quieren recibir a cambio, el valioso receptor, ha probado ser demasiado para otros equipos que han estado interesados como los de Washington, los Mets. A mí me parece que los Dodgers harían ese negocio eh, solo si le hace sentido en términos eh, de lo que tienen que ceder. En otras palabras, en otras palabras, no le van a entregar sus fincas al equipo de los Marlins. Yo creo que los Marlins tienen que sacarse la realidad de que lo mejor que pueden hacer es negociar a Real Muto ahora el mejor material que, eh, que puedan recibir, porque definitivamente van a conseguir jugadores jóvenes que podrían ser importantes en su futuro. 
los Dodgers son un socio ideal en ese sentido porque tienen un gran material joven, tienen una cantidad de prospectos bastante importante. Entonces puede que aquí eh, Derek Jeter y su grupo de computación de béisbol tengan que bajar un poco sus aspiraciones eh, en cuanto a lo que recibirían por JT Real Mutual y hacer ese negocio con los niños que, que creo que puede ser beneficioso para ambos equipos. Eh, mirando Kevin, eh, lo que es el tope salarial, uno piensa que como han batallado los jugadores durante los años, huelga, suspenden la serie mundial para evitar esto mismo de, de tope salarial, hasta cierto punto el, de lo que es el impuesto de lujo ha quitado un poquito de movimiento de estos agentes libres, pero todo indica que no está nada positivo con 150 jugadores, como tú mencionaste, todavía sin trabajo, eh, y yo creo que en las próximas negociaciones lo, los dueños eh, van a querer eso de, del tope salarial. ¿Cómo ves esa situación? Porque de verdad, eh, aunque vemos jugadores ganar buen dinero, eh, parece que, que se va a llegar a, a un, una situación a donde los dueños, al igual que los jugadores, estén buscando algo más. Mira, Félix, eh, la realidad es que yo creo que tenemos que prepararnos mentalmente para la posibilidad de que en algún momento eh, se dé una situación laboral que provoque eh, eh, una detención de, lo, de los juegos de grandes ligas por eh, la, la forma como están cogiendo las cosas. Eh, lo cierto es que el tiempo ha demostrado que los dueños ganaron de manera aplastante en las últimas negociaciones del pacto colectivo, los jugadores buscaron ciertas comodidades y quizá eh, no vieron los peligros de algunas de las cosas que se estaban implementando eh, el tema de la oferta calificada para los agentes libres eh, de más valor, eh, como tú dices el, la continuidad del luxury tax, los límites para invertir en que tienen los equipos para invertir en jugadores a materia, en fin y todo eso afecta a los jugadores la realidad es que estamos en una época donde las operaciones de los equipos piensan de manera diferente. Se han dado cuenta de que están dando estos contratos de 7, 8, 10 años. No es un buen negocio. En la mayoría de las ocasiones eh, hay jugadores que siguen aspirando a contratos largos. Y la realidad es que hay un cambio... Eh, mentalidad en las oficinas que eh, ha traído eh, consigo toda esta dinámica y no me parece que vamos a ver un tope salarial en el béisbol eso es algo que los jugadores no van a aceptar y al fin y al cabo tenemos una especie de tope con el, el, lo oneroso que puede ser el, el impuesto al lujo para los equipos que tienen más poder económico y fíjate cómo en los últimos años equipos como Yankees, Dodgers, han, se han manejado para salir de esa situación del, del luxury tax. Y por ejemplo, Hal Steinbrenner, secretario del equipo de más poder económico en las grandes ligas, decía, no hay que tener una nómina de los puntos millones para competir. Entonces, es un cambio de mentalidad que la asociación de jugadores tendrá que entender, los clientes también. Y para mí, la la próxima ronda de negociaciones van a ser sumamente interesantes porque está claro que jugadores van a buscar todos los medios de invitaciones y puede que estas negociaciones se tornen en algún momento difíciles. No quisiéramos ver el, en el béisbol a esta altura, yo creo que nadie quiere ver un, un, un paro, 
laboral, pero tenemos que entender que eso está dentro de las posibilidades, viendo la realidad de estos últimos. Hace uno, unos meses, Kevin, eh, era muy jocoso lo que dijo Bill James, que el béisbol de verdad no necesitaba estrellas, pero la manera como se están manejando últimamente, eh, yo creo que por ahí vamos eh, a donde los dueños están buscando a su precio eh, los jugadores y lo han demostrado en los últimos do, dos años. Eh, el año pasado se abrieron campamentos para los jugadores que estaban todavía libres. Y, y, y también eso afecta, eh, Kevin, no sé si está de, de acuerdo conmigo, eh, o sea, estos peloteros, casi todos, que comenzaron tarde, eh, tuvieron problemas en la temporada regular. No, eh, definitivamente, Félix. O sea, yo creo que ya hay una historia construida en los últimos años, qué sé yo, Kendry Morales, eh, el año que firmó tarde, un caso como el de Greg Holland con los Cardenales eh, el año pasado. Acá hay un, una serie de ejemplos eh, que demuestran que esos jugadores que firman tarde y no tienen su rutina normal en los entrenamientos tienen problemas para hacer productos. Pero... Yo creo que lo que se evidencia con lo que estamos viendo ahora es que eh, lo, para los dueños de equipo la prioridad es el conseguir el contrato que entiende hace sentido para cada jugador, independientemente de la fecha eh, en que tengan que hacerlo. Y puede que, ese, que eso tenga que ver con un monto específico, pero para mí en la mayoría de los casos, sobre todo con hombres como Harper Machado, tiene que ver con los años. Y ahí es donde muchas cosas... Eh, están cambiando. O sea que, de nuevo, desde ahora y hasta los, el inicio de los entrenamientos, vamos a tener un periodo al que habrá que darle mucho seguimiento para ver que esa lista se mantiene tan larga. Empezamos a ver poco a poco eh, los agentes libres encuentran un hogar. Bueno, eso ha sido más o menos un resumen de lo que está pasando en las grandes eh, ligas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, solamente eh, otra vez celebrar la elección al Salón de la Fama de, de Mariano Rivera, Edgar Martínez, eh, Mike Messina y Roy Halladay, ayer todos merecedores de la, de la distinción, y decirle a, a los amigos oyentes, ya tú hablabas, las cuatro ligas del béisbol caribeño están jugando sus series finales, ya Cuba eh, terminó su, su final y tiene a el equipo de las Tunas, que va a estar en la Serie del Caribe, pero eh, las otras cuatro ligas están de, definiendo sus campeones, la que está más cerca de un final ahora mismo es eh, República Dominicana, y por ahí viene la Serie del Caribe, en la primera semana eh, de febrero, esperamos que pueda celebrarse normalmente en, en Venezuela, de hecho la Serie del Caribe este año, en Barquisimeto, en la, serie de, en la sede de uno de los equipos que está jugando la Serie Final en Venezuela, los Cardenales de Lara, creo que eso podría darle un ingrediente eh, interesantísimo si los cardenales ganaran, pero claro, los leones de Caracas que son puntuales, tienen otros planes, así que mucho seguimiento en estos días a las líneas del Caribe y ya veremos cuáles son los que van a la llamada pequeña serie mundial Bueno, como siempre gracias a nuestro productor Walter Lim de parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.